0: Sintonize e ouça a melhor rádio incomparável. Rádio Brasil Espírita. Alô você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração. Com mais um tema palpitante e um expositor palpitante também, Renaldo Sarmento. Dores da alma. Você que nos acompanha através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Lá pelo Facebook, YouTube, lá os nossos amigos do Quai, que também estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos à Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Neuza Amélia, boa noite.
1: Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, vocês que estão aí no Quai, nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigada pela sua audiência. E permaneçam conosco porque o tema de hoje é fantástico. É isso. Não é? Temos um convidado especialíssimo e vamos aproveitar para refletir sobre esse tema dores da alma. Vamos ver a visão espírita a respeito das dores da alma. O que seria isso?
0: Yeah. Que seria.
1: que seria isso, né? Márcio Eduardo. E
0: quem vai responder vai ser Enaldo Sarmento.
1: Boa noite, Enaldo. Como vai?
0: Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita.
2: Boa noite, Neuzinha. Boa noite ao Márcio, que está comandando aqui o nosso programa, fazendo com que a tecnologia chegue a todos aqueles que estão nos mais diferentes pontos e rincões do mundo para que possam nos assistir e, com a permissão de Jesus, e pedimos também ao apoio né, espiritual do nosso mentor aqui da casa, para que sejam, podemos, possamos ter uma conversa agradável, sobre um tema que diz respeito a todos. Será um prazer conversar com vocês.
0: Pois é. O nosso querido Enaldo Sarmento, ele vai trabalhar o tema, em seguida, você do Quai, você aqui das redes sociais e você do aplicativo da rádio, pode formular a sua pergunta, pode participar com a gente e interagir através de todas as redes. Enaldo, é com você agora. (risos)
2: Iniciemos fazendo uma reflexão sobre o que é o nosso caminhar por essa vida. Essa vida é de uma beleza infinita. Imaginemos que todos nós, sem nenhuma exceção, percorremos uma estrada única, diferente de todos os outros. Só esse aspecto já é um aspecto que nos dá uma unicidade espiritual extremamente relevante e ao percorrer todos esses caminhos temos acima de tudo um Deus, um Deus que nos concedeu a permissão de estarmos aqui em vida. É uma oportunidade rara. A fila no mundo espiritual é grande, principalmente nos momentos atuais. Entretanto, esse Deus é ainda um Deus infinitamente amoroso, infinitamente bondoso, mas também infinitamente justo. Mas a sua justiça ela vem abraçada com uma misericórdia que é infinita. Sem ela, talvez, os nossos caminhos, com certeza, seriam muito mais difíceis. Quando olhamos para esse todo e verificamos o quanto é belo esse caminhar, refletimos um outro aspecto é que esse caminhar é um caminhar diferente de todos os outros. É uma estrada onde ela não teve um início na sua totalidade, mas um início apenas do ponto de vista temporal dessa vida. É uma estrada como que fosse um capítulo de um livro, onde todas as nossas vidas anteriores estão escritas num capítulo cada uma delas essa estrada faz com que traga lá de trás um outro parâmetro novo que é a nossa herança espiritual que nós trazemos das outras vidas herança essa que também é totalmente diferente em cada um de nós herança essa que é única herança essa que todos nós somos abençoados em recebê-las para que nós possamos, através da redenção que nos é é dada, nós possamos nos redimir dos pecados, dos erros cometidos outrora. Então, só esses aspectos mostram como essa estrada é uma estrada É extremamente interessante. Entretanto, quando olhamos para trás e verificamos que esses fardos que trouxemos pesam sobre o nosso caminhar. Esses fardos fazem com que nós passemos, e é por isso que esse mundo que estamos vivendo é chamado mundo de provas e expiações. Esses fardos, juntamente com as nossas experiências, as quais, estão do, as quais estão sendo vividas nessa vida, fazem um binário de somas de experiências onde nós temos que trabalhar muito a parte espiritual para que possamos sair dessa vida com um saldo extremamente positivo. Entretanto, esse, esses elementos colocados conjuntamente trazem em nós todos, trazem todos nós, três aspectos relativos ao nosso corpo e ao nosso espírito. O primeiro aspecto diz respeito às doenças O segundo elemento não é um elemento que tem a ver com, com as doenças do físico. O segundo elemento são as enfermidades espirituais, que também, as enfermidades não é o tópico da noite de hoje. Entretanto, essas enfermidades espirituais, muitas vezes, são a verdadeira causa daquilo que ocorre no que diz respeito às doenças físicas. E agora vem um terceiro elemento, nem nem será analisado as doenças do corpo, nem as enfermidades da alma, quando o espírito está encarnado nessa jornada, mas sim as dores da alma. Então nós vemos que dores e enfermidades são dois assuntos totalmente diferentes. E foi por isso que eu fiz essa introdução para que nós possamos nos situar naquilo que nós vamos começar a falar na noite de hoje.
1: Um detalhe, Renaldo, você explicando agora, nesse momento, a, a esse, essa diferença, né, a gente pode entender que os medicamentos, os remédios que nós utilizamos para curar as dores do nosso corpo físico, Não são capazes de curar as dores da alma. né?
2: Você está totalmente correta, Neuzinha. Até tem outro aspecto também. Quando nós vamos aos nossos médicos apresentar uma patologia qualquer, geralmente, ao chegar lá, a primeira pergunta que nós somos perguntados é: o que é que você está sentindo? E o que nós dizemos é. Ah, eu estou com a dor de cabeça, eu estou com a dor no lugar tal, eu estou com... Então, isso tudo são os efeitos, mas não são as causas. Os médicos atuais, com todo respeito aos médicos verdadeiramente que agem de uma forma diferente, mas pelas questões é, envolvidas aos hospitais e ao tempo de atendimento, muitas vezes eles têm pouco tempo para fazer os atendimentos, principalmente nos, é, serviços, nos serviços mais públicos. E o que acontece é que ele medica o paciente pelo efeito que está sendo apresentado. Ora, se você tem uma, uma, uma dor de cabeça, você toma um analgésico que adormece aquela região e a dor de cabeça passa. Mas depois de oito horas, 6 horas, dependendo do medicamento, a dor de cabeça vai voltar porque o médico tratou o efeito, mas não tratou a causa. Por isso que os médicos que têm um tratamento mais completo, que não olham para o corpo apenas aonde está a dor, mas ele tenta entender o corpo como sendo um todo. E ainda levando outras, uma outra questão, é que grande parte dos médicos não tem ainda o elemento espiritual. Geralmente é um campo muito séptico, a parte espiritual não é aceita totalmente, e em muitos casos não é nem considerada, e a visão é é feita de uma visão puramente corporal. Então, a pergunta, eu até esperava que ela viesse mais mais na frente, mas ela já foi lançada de sopetão (risos) no início, o que dá uma oportunidade a gente já de mostrar como é que é feito a coisa no que diz respeito à solução apresentada notemos que a principal, o principal argumento aqui é que se está cuidando dos efeitos, mas não das causas. E tem outro problema. É por isso que a pergunta é mais longa. O segundo problema que a pergunta aparente é que muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, as causas não se encontram no corpo. As causas se encontram no espírito. E aí... Essas causas que estão no espírito, geralmente, nós não costumamos chamar doenças, são as as enfermidades. Então, nesse caso daí, ainda fica mais complicado. Porque, digamos assim, você vai ter que procurar qual é a a causa espiritual que está gerando aquele efeito no seu corpo. Mas, de qualquer maneira, Voltemos então? Podemos voltar às dores? Sim,
1: com certeza. É, foi... Agora que está sendo... Eu penso né, que a medicina está despertando para esse outro lado, né, o lado espiritual. Está é. É, começando é. a engatinhar, é. né? Exatamente. É.
2: E, aí, e, aí, e nós temos um grande presente para esses que estão
1: começando,
2: que é a coleção do André Luiz.
1: Exatamente. E dá
2: uma, uma visão... É, de muitos pontos esclarecedores relativa à doutrina dela relativa à parte médica.
1: Já que você falou em André Luiz, eu quero avisar aos nossos ouvintes que o Enaldo uma vez por mês ele está com Leone, Leone Soares, Soares e o Alacir de Barmon é. no programa fantástico que são reflexões sobre o livro a Caminho da Luz. Cada programa é, é uma sensação importantíssima. Eu
0: e o Leone Soares, tão conhecido há esses nove anos pela rádio, por aquele nome que eu chamo ele, todo mundo me pergunta, cadê o André Luiz? Cadê
1: o André Luiz? É. Então, não percam aí, todos convidados, primeira quinta-feira do mês... Reflexões sobre o livro A Caminho da Luz, de André Luiz, que traz uma visão perfeita do mundo espiritual para todos nós que estamos nos preparando para retornar, Renato.
2: Nós Nós todos estamos A Caminho da Luz.
1: Estamos, sim, isso mesmo. Pode continuar com as suas reflexões, porque está muito interessante. Vamos
2: dar início agora a pensar um pouco sobre as dores da alma, né? que é o tema de hoje à noite. Tentemos imaginar uma dor, só que essa dor é uma dor diferente. Ela é uma dor tão profunda que nós não sabemos como explicar. Todos nós passamos por dores desse tipo. É uma dor que parece que você procura a região mais íntima que você tem, lá dentro de você, e você tenta imaginar que ela está lá, de tão profunda que ela é. É uma dor que não dói no físico, mas ela corrói o nosso corpo físico com perdas de energia. É uma dor impertinente. É uma dor que ela é, digamos assim, imprópria. É uma dor que ela massacra os nossos pensamentos. É uma dor que quando você a sente, você não consegue é, fazer é, nenhum tipo de pensamento sequencial. É uma dor que dilacera, de certa forma, a visão da gente. Não a visão, a visão que eu falo é a visão espiritual, a visão do todo. É uma dor que geralmente, quando a sentimos, ela torna-se em tudo um pouco nebuloso. As coisas vão perdendo a clareza. É, e, e, nós, e a gente começa a achar tudo aquilo que está ao nosso redor é, sem graça. A gente começa a perder a vontade de pelas coisas que estão ao nosso redor. É uma dor que dói. Dói lá no fundo. E são as inúmeras pessoas que sofrem dores desse tipo. Essas dores são as chamadas dores das almas. As almas que choram, porque o chorar não é no corpo físico. Quando essas dores acontecem, é como que a nossa alma estivesse chorando é como que ela estivesse lá dentro do nosso íntimo lamentando possivelmente erros do nosso passado mas é importante que saibamos que todas as pessoas que estão vivendo as dores essas dores profundas essas dores que machucam precisam muito de amor essas pessoas precisam de compaixão elas na verdade elas só te solici- precisam de um amigo perto delas não um amigo vigilante mas um amigo amoroso um amigo fraternal um amigo que possa <risos> dividir com ela aquele caminho tão difícil que ela está percorrendo são pessoas que de certa forma requer também atenção Principalmente quando essas dores aumentam num nível muito grande, essas, os caminhos para os quais essas dores pode, possam levar, tais como a depressão, em uma escala já mais avançada, e mesmo suicídio, essas pessoas não podem se deixar caminhar até esse ponto. Por outro lado, é importante, então, já num certo estágio, o atendimento. Rápido, efetivo, amoroso, cheio de compaixão. Essas pessoas, às vezes, não sabem nem o quanto precisam de ajuda. Elas perdem a noção de quanto precisam ser ajudadas. E essa ajuda, na verdade, é colocada para começar a desempenhar uma luta ferrenha contra essa dor que você não sabe explicar é como que ela estivesse partindo o seu coração. Na maioria das vezes, e esse é um ponto delicado, pessoas que estão com dores na alma, elas começam a ceder, começam a ter desânimo, e com isso essas pessoas começam a ficar desanimadas. Perdem a graça de tudo que está ao redor. São pessoas que rendem-se muitas vezes ao exílio elas procuram ficar, elas não gostam de ficar em público, porque quando essas dores visitam elas, elas tentam se afastar. E aí, esse exílio leva ela a uma solidão profunda, que é muito pior para o caso ao qual ela está vivendo. Geralmente, na maioria das vezes, essas dores se instalam na pessoa, trazendo muitos prejuízos. Quanto mais tempo as dores da alma persistem, mais prejuízos, elas trazem a nossa organização física, mas também à nossa organização espiritual. No que diz respeito à organização física, geralmente ela dilacera o nosso, o nosso aspecto vital do nosso corpo. Essas pessoas vão se sentindo mais fracas, mais fragilizadas com o passar do tempo. E do ponto de vista espiritual, acontece um outro ponto também, ao qual isso não podemos deixar caminhar um pouco mais para a frente, é porque as pessoas que estão com dores desse tipo são pessoas que ficam é, espiritualmente muito fragilizadas. E todos nós espíritas conhecemos que quando o nosso espírito está muito fragilizado, a gente abre fendas para que para os processos obsessivos. Então, nós temos, é, sob essa introdução feita, nós notemos que há um caminhar nessas dores. Existem algumas dores da alma que elas acontecem por um tempo curto. Isso é normal em muitos casos, é, principalmente em assuntos muito delicados, como, por exemplo, perdas de entes queridos. Muitas vezes os entes são queridos a um ponto né, é, que nós sentimos profundamente. E então os pesares... Porque a dor da perda de um ente ente querido é diferente de uma dor de cabeça ou de uma dor outra qualquer. Então, essas são as dores da alma. Elas, geralmente, no aspecto relacionado ao corpo, geralmente, as pessoas que têm dizem assim, eu estou sentindo um aperto no peito. É como que o peito da pessoa, o coração, aqui falando melhor, estivesse sendo comprimido. A impressão que dá nessas pessoas é essa, é de compressão do coração. E elas sentem também uma dificuldade de respirar. A respiração dela se altera e ela passa a respirar com mais dificuldade. Respirando com mais dificuldade, altera os batimentos cardíacos. Então, nós temos que há uma sequência de mazelas que vão, se, a, a, que vão se aparentando à medida que essas dores vão se apresentando. Outro aspecto também é que essas pessoas têm uma sensação de que o coração vai se partir. Vejam a que ponto. Né? Tem pessoas que, no seu palavreado, ao tentar explicar a dor, elas dizem, estou sentindo uma dor, parece que meu coração vai se partir. Eu não estou aguentando. Essas dores são dores que geralmente vão nesse aspecto mais profundo, atingindo muito mais o coração. Porque no nosso coração moram os sentimentos. Mas não esqueçamos. No nosso coração, o nosso coração também é o templo sagrado que existe dentro de nós, onde Deus reside dentro dele.
0: Qual o antídoto, Hernaldo, para as dores da alma? Para acabar com o sofrimento?
2: Vamos fazer o seguinte...
0: É, eu vou deixar essa resposta, que é muito interessante,
2: já um pouco mais para frente, mas me cobre.
0: Com certeza. Né? Me Sim, cobre é. ela, quer
2: dizer, qual o antídoto? né? É, ainda continuando, né? para a gente ter uma ideia, né? às vezes a gente pergunta assim para uma pessoa, me tente explicar como é essa dor. E ó, ó, geralmente, assim com palavras diferentes, é, elas dizem assim, enquanto eu chorava doía muito mesmo, sabe aonde? No fundo do meu coração. Então elas elas se expressam muito relativa ao coração. É dessa forma com essas com essas mais diferentes expressões que eu dei relativa à dificuldade de respirar, dor no peito, aperto do peito, todos esse conjunto daí, né, são um conjunto né de pesares e de aflições que visitam as pessoas que estão com as dores na alma. ah, Do aspecto visto por outras pessoas, né, às vezes as pessoas cometem um erro, que tem pessoas que, quando encontram pessoas desse tipo, condenam as pessoas por elas estarem vivendo um processo de dores na alma e muitas vezes chegam até a punir, é, achando que a pessoa não está com nada, que a pessoa é, que é um, uma coisa qualquer, que ela não está sabendo explicar, e muitas vezes por desconhecimento e muitas vezes por uma ignorância espiritual, porque esse tipo de pessoa, elas precisam de muito amor, muita compaixão de verdade. É, e também ah, é, essas pessoas... não precisam, por exemplo, muitas vezes a gente diz assim, a gente encontra pessoas amigas nossas ou que são enviadas para um centro espírita e ao ser enviada para um centro espírita, para um atendimento fraterno, muitas vezes encontra um irmão que com toda a sua boa vontade está lá para fazer o seu atendimento, mas aí quando a pessoa expõe um tipo de de dor que ela está vivenciando, e sofrendo muito com aquela dor, às vezes a pessoa vai dar quase uma palestra espírita explicando a causa da dor, da, da aflição é que a pessoa está vivendo. E a pergunta que foi feita aqui pelo nosso querido irmão, que não está respondido ainda, foi realmente qual é o antídoto. Quer dizer, e não uma explicação científica, num atendimento para, olha, eu vou explicar para você a causa das dores, etc. A pessoa está lá sofrendo imensamente, não precisa agora de uma exposição.
1: E quando a gente procura um socorro, é porque a gente quer se livrar <risos> daquele mal. Exatamente. Né? É. Quer se livrar a qualquer instante. Saber por que né? a gente não, não se entende Interessa muito
2: nesse momento, não. E não é também um momento adequado. Exato. Quer dizer, existem momentos onde nós podemos procurar a causa, né? mas nesse momento daí é um momento amoroso. É um momento em que nós temos que entender, ao olhar para um irmão desse, nós não podemos esquecer que todos somos alunos nessa vida. Todos todos nós estamos vivendo experiências das mais diferentes possíveis. E irmãos que passam por situações desse tipo, eles estão num processo de redenção que precisam, muitas vezes, para sair desse processo, precisam de uma ajuda. Uma ajuda psicológica, uma ajuda num um centro espírita, é, uma ajuda de um amigo extremamente amoroso. É, muitas vezes, vemos lá no livro do André Luiz, né que há determinadas comitivas espirituais, ao visitar irmãos com os mais diversos problemas, é, o mentor, chefe do grupo, geralmente chama uma pessoa, é, um espírito... De, é, que tem uma capacidade amorosa extremamente elevada para poder, é, junto aquele irmão, ter, mostrar uma compaixão infinita por ele e, e tentar tirar ele, ofertando a mão, uma ajuda para que ele não, não continue naquele desvelo de caída que ele se encontra. É... Nós não podemos ah, também ser interpretados como malfeitores né, nessa escola da vida. Ah, Porque muitas vezes tem pessoas que vão agora julgar assim, ah, veja que coisa, como é delicada a situação. Muitas vezes você tem um irmão passando por um processo desse, né, e aí tem pessoas que dizem assim, ah, ele está passando por isso, porque na vida anterior ele teve. Então isso aí, quer dizer... É, nós não somos é, as pessoas não tem que ser olhadas como malfeitores mas sim como alunos como filhos de Deus que estão passando por uma experiência é, de, forte para eles mas que tem que naquele momento é, receber muito amor das pessoas que estão ao seu lado evidentemente que os familiares muitas vezes é, em alguns casos, outros não desempenham um papel um papel preponderante, né? Quantas vezes uma mãe, uma irmã, um irmão é, não se dedica de corpo e alma a um outro ente querido da casa, quando nós temos é, situações como essa visitando os nossos lares. Então, a, as dores da alma não podem ser esquecidas né, do, no aspecto é, do que toca o sofrimento das pessoas. Porque as dores da alma têm outro aspecto muito importante agora que eu vou colocar. Elas são educadoras. Elas, elas, na maioria das vezes, elas nos educam. Por exemplo, muitas vezes, essas dores nos visitam pelo fato de nós cometermos um erro sucessivamente em em reencarnações diversas. É como que o resultado negativo das experiências errôneas levasse um dia a pessoa entender assim, poxa, o que eu estou fazendo está errado, porque toda vez que eu faço isso, eu tenho essa consequência. Então, a a solução divina, ela é maravilhosa, né? porque ela é não só educadora, mas ela também nos instrui. Então, essas dores, elas são educadoras, mas elas também são instrutivas. A quem? Ao Espírito. O Espírito, ao passar por aquela experiência, ele não só está educando o comportamento passado dele, ou mesmo presente, mas também ele está se instruindo ao ele entender que aquela dor tem uma causa e que naquele momento ele tem que vencê-la e irá vencê-la com a ajuda daqueles que estão ao seu lado, ou com a ajuda de um certo espírito. Geralmente, também, quando essas dores são eliminadas, ou mesmo parcialmente eliminadas, elas tiram elas fazem com que aquelas pessoas vençam bloqueios e muitos obstáculos íntimos. Muitas vezes, algumas dores da alma, ainda não chegando ao seu ápice, né, ao seu pico da curva de crescimento, muitas vezes elas fazem com que a pessoa tenha determinadas falhas no seu comportamento íntimo, que já está correlacionado com essas dores. E, é, o aspecto de, de se dar ou de se procurar uma solução para as dores faz com que também a gente vença é, esses obstáculos, esses esses bloqueios que são que estão sendo criados com o passar do tempo. É, o, o entendimento sobre as dores da alma, ele ele de uma certa forma ele é muito simples de entender, mas ao mesmo tempo quando nós pensamos que tudo está relacionado com o Espírito e relacionado com as vidas passadas, a gente vê a complexidade do problema. Mas, independente dessa complexidade, ao ter um irmão desse na nossa frente, saibamos apoiá-lo amorosamente, colocá-lo nos braços, ter uma compaixão infinita naquilo que você possa dar. Porque é um irmão necessitado Está precisando de muito amor E não sabe muitas vezes Que está precisando desse amor Felizes daqueles Que muitas vezes Não sentem dores na alma Mas que são colocados Junto a seres Que têm essas dores Para que eles sejam aqueles Que serão os consoladores Porque consolar É a função daquele que caminha No mundo espiritual A nossa doutrina é uma doutrina chamada, com muita razão, doutrina consoladora. Os argumentos espirituais da nossa doutrina, ela é tão rica, que ela é fervilhada de argumentos amorosos, de argumentos que consolam para esses necessitados. Então... O caminhar é complexo, mas é belo. É belo mesmo.
1: Nós temos que levar em consideração também que quando essas pessoas nos procuram, chegam perto de nós com esses problemas, com essas dores infinitas, nós temos que entender que nós também temos compromisso com elas. Não é à toa Aliás, nada nesse mundo é por acaso Se alguém Chega até nós Com um pedido Com um desejo de, de auxílio De proteção É porque nós temos um envolvimento Muito grande com essa criatura Muitas vezes Não entendemos né? E até agimos dessa maneira Como você colocou aí a gente julga, ah, você está errado, foi isso também, olha aí, só faz porcaria, não entende, não procura se equilibrar, né? Mas a gente não sabe o que está que se passando no coração, no íntimo, na alma dessa criatura, nenhum de nós sabe, é muito delicado. Né? E o ponto
2: que, eu vou, que a Neuzinha está colocando, né? é extremamente importante. Aquele que se vê ao lado de um ser que apresenta essa patologia não está ali ao acaso. Exato. Está sendo dado àquele coração uma oportunidade para trabalhar o um envolvimento onde possivelmente ele é um devedor. E, caso ele não aproveite a oportunidade, a dívida dele continua. Mas temos muito tempo no nosso caminhar. Mas nós não devemos perder as oportunidades que nos são apresentadas.
1: É, isso mesmo. mesmo. E também ah,
2: existem várias... Eu queria colocar aqui alguns tipos de dores da alma.
1: Ah, sim, e era isso também é, que eu queria poder, perguntar
2: é, e, né? e, e gostaria Até de... mesmo para que a
1: gente possa se analisar né, intimamente e, e refletir sobre é, isso exatamente. Será que eu sofro? Será que eu tenho alguma dessas dores em mim e eu ainda não me apercebi disso? É.
2: Todos, todas essas que eu vou colocar aqui levam a dores profundas na alma mas logo em seguida, sem me deter, não daria tempo, mas eu vou tentar ver se ainda hoje a gente olha duas ou três dores da alma e analisa elas. Mas existem várias dores da alma. Por exemplo, o egoísmo, o egoísta, ele sofre muito. O orgulhoso também. Aquele que procura a solidão também sofre de dores da alma. Aqueles que têm baixa estima aqueles que têm medo excessivo, aqueles que vivem no mundo do vício, aqueles que vivem com ansiedades muito grandes, sentimentos de culpa, pessoas que vivem com preocupações imensas, pessoas invejosas, pessoas que que vivem constantemente trabalhando a maledicência, pessoas que estão em estados depressivos, pessoas que caminham pelo mundo com muita irresponsabilidade. Tudo isso está ligado com as dores das almas. Mas, em particular, eu vou iniciar com uma das dores da, da, da alma muito frequente, que são os sentimentos de culpa. Porque muitos carregam esse sentimento. Então, todas as vezes que nós fugimos ao nosso dever, nós precipitamos-nos no sentimento de culpa. É como, que, é como que a harmonia universal criada por Deus está numa determinada frequência. Todas as vezes que nós ir, vamos de encontro às leis divinas, a gente fere a quem? A nós mesmos e a Deus, mas ferimos a nós mesmos. E todas as, vezes, todas as vezes que nós fazemos algo que nós sentimos, dependendo da nossa responsabilidade espiritual, nós sentimos que erramos, a partir dali gera lá dentro um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, por exemplo, quando ele acontece com uma outra pessoa, quando você age errado com, com alguém, com um terceiro, um amigo, qualquer coisa desse tipo, geralmente o processo começa muito simples ao você magoar, ou ao você ser magoado por alguém, o primeiro sentimento que vem é aquela mágoa. A mágoa é, digamos assim, o início de tudo. Você ficou magoado. E você, ao se sentir magoado, a primeira coisa que você deve fazer é combater a mágoa. Não deixar a mágoa caminhar. Mas, se você diz assim, a Alguém me fez aquilo e me magoou. E se você amparar essa mágoa no seu coração por um determinado tempo, essa mágoa caminha para um processo onde você vai sentir agora não mais a mágoa, mas vai sentir remorso. Vem o ressentimento e depois vem o remorso. O remorso é como uma lâmpada vermelha, né? Dando sinal para você, para você... A, é, caminhar para o arrependimento. Se você não o faz, você vai para a depressão. Cada vez caminhando numa escala. E se você não cuida da depressão, pode você pode ir ao suicídio. É então é, uma, é, um, é um caminhar perigosíssimo, onde você deve frear ele já no início. Se você magoou, se você magoou alguém, não tem outra saída. E aqui eu já estou discutindo saídas. É você ir a essa pessoa e pedir a ela o perdão. Se você vai pedir o perdão a ela, ela tem a obrigação de lhe perdoar. Se ela não perdoa você, agora ela é quem carrega um débito. Mas você foi a ela pediu o perdão dela. Se você foi o ofensor, você é que vai pedir desculpas a ela. Se ela não aceita as suas desculpas, ela agora é quem está em débito. É verdade. Então, cada, cada, cada elemento desse que nós tomamos né? no, no caso do sentimento de culpa não é? É, Nós criamos é, lá dentro da gente é, Muitas brechas E, nós, e geralmente na, na doutrina a gente tem muito cuidado com essas brechas Porque essas brechas se manifestam nos, nos tecidos mais sutis da alma o que leva ao ponto que eu tinha colocado anteriormente, de influências espirituais. Nós não devemos caminhar criando rachaduras pequenas, fissuras, brechas no nosso elemento espiritual, porque são um convite para esse tipo de acontecimento. A saída é o arrependimento. Quem não se lembra do livro Nosso Lá? Quando André Luiz ficou naquela região nevoenta, escura, por muito tempo, até que ele começou a entender. E quando ele entendeu a situação do porquê estava ali, ele se arrependeu. E a ajuda espiritual só acontece quando você se arrepende. Ao você se arrepender é como que você abrisse um cálice, convidando o um mundo espiritual elevado, os seus entes queridos, sua mãezinha querida, que intercede junto a Jesus, para vir, com a permissão, lhe ajudar espiritualmente, que é o que aconteceu no livro Nosso Lar com André Luiz, logo no início do livro. Então, o arrependimento, ele é o ponto inicial, se você não se arrepende, você está transformando aquela, aquele sentimento negativo dentro de você como que fosse uma espécie de um abscesso no seu cérebro, como que fosse um tumor, uma coisa que lhe dói lá dentro de você. Só que aquilo ali derrama ao redor dele é fluxos negativos miasmáticos que se derramam sobre os seus tecidos interior, pelo seu corpo. E isso enfraquece você tremendamente. Por isso que essas pessoas... É, de certa forma elas são já nesse processo elas estão elas são uma espécie de auto suicida porque elas estão é, é, tomando as suas forças devagarinho com outro aspecto enquanto você está nesse estágio negativo você não está feliz não estando feliz você tudo ao seu redor não está bem não estando bem você está emitindo ondas cerebrais é, negativas e quando você emite ondas em torno de você, que são ondas péssimas, ondas de uma densidade muito alta, você está jogando no ar, na atmosfera que você está vivendo, é, miasmas, miasmas que você respira, inspira, e quando você inspira, você, essas miasmas ficam em torno de você. Mas o pior é que quando você vive com alguém na sua casa, e você se encontra num estado como esse, Você modifica a atmosfera da sala da sua casa, prejudicando aqueles que vivem com você. É por isso que pessoas que estão junto de outras, onde essas outras estão, digamos assim, totalmente desorientadas, infelizes, emitindo pensamentos desastrosos mentalmente, as pessoas vão lentamente não se sentindo felizes e vão... Por quê? Porque estão respirando um ar impuro das impurezas lançadas na atmosfera por esses que estão nesse estado. É muito delicado. Ele prejudica ele próprio, mas prejudica aqueles que estão ao redor. Essas energias emitidas são energias dilacerantes que que fazem mal com o passar do tempo em todo o lar. Então, a culpa culpa, tem outro aspecto terrível, que é o seguinte, ela não sai de você. Às vezes você diz assim, ah, eu vou fazer uma, uma viagem, eu vou fugir disso aqui. E viaja, vai para um hotel, a primeira coisa que acontece, você chega no hotel, você janta, não sei o que lá, quando você botar a cadeira que sentar olhando para o mar, o sentimento de culpa lhe invade. Então, o sentimento de culpa é, é a perseguição mais atroz que um espírito pode receber. E a única saída é o arrependimento. Se arrepender do ato cometido, seja ele o qual for. Se for o irmão que fez um ato a você, perdoá-lo. Porque enquanto você não perdoa, é uma prova de que você está magoado com ele. E se você está magoado com ele, a mágoa mancha o seu coração. Quem está lembrado daquele momento onde o Chico estava muito chateado, não vou dizer aqui a, a causa, e por ele estar muito chateado com o parente dele... É, ele ficou assim durante 15 dias sem conseguir psicografar. E Emmanuel aparece para ele, aumentou o mentor espiritual dele. Chico, você quer continuar a psicografar? O que, é que foi meu irmão? Eu não estou conseguindo. O seu coração está com a mancha escura. Por quê? Enquanto você não perdoar, você não consegue receber mostrando que o nosso coração é altamente afetado, ele vai ficando marrom, e as pessoas que entram nesse estágio daí, criam patologias das mais diversas então é muito importante o ato do perdão quando nós somos aqueles que somos atingidos e o ato de pedir perdão quando é os outros que nos atingem então, longe de, 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 de termos E abraçar em nossos corações a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio. Tudo isso são coisas que prejudicam extremamente a gente. Então, o sentimento de culpa é extremamente negativo. Porque enquanto ele está com você, é como se fosse um martelo que estivesse batendo dentro da gente, não no corpo físico, mas nas nossas vibrações espirituais. Nós alteramos o nosso estado energético tremendamente, porque o nosso estado energético é alterado com reflexo no corpo todo. Se você está com o seu estado energético num num estágio de desarmonia total, nós somos um todo complexo. Essa desarmonia, ela vai para o seu corpo em forma de miasmas deletérios E ao ir para o seu corpo, o o órgão do seu corpo mais fragilizado é o que é atingido, e e ali apresenta primeiro a solução. Se você tem uma fraqueza no rim, vai lá para o rim, mas se a sua fraqueza no fígado, o fígado é atingido primeiro. Então você tem que reparar o processo lá no início. E é por isso que muitas vezes determinadas patologias apresentadas para esses casos têm, digamos assim, um quadro complicado de diagnóstico. As pessoas não sabem diagnosticar, às vezes. E eu já estou começando a entrar na sua pergunta. né? É, o antídoto, não tem outro a não ser esse daí, de você se auto-perdoar, de você perdoar o próximo, de você pedir perdão, mas também se procurar ajuda. A ajuda que se deve procurar são do tipo seguinte, uma casa espírita. Uma casa espírita é um local adequado, porque numa casa espírita você recebe o calor de uma pessoa, que é o esperado, uma pessoa mais experiente, que lhe possa consolar, que lhe possa dar explicações, que lhe possa convidar para um ambiente onde espiritualmente esse ambiente está com uma atmosfera muito boa, onde você vai receber passes que vão começar a alterar aquele estado energético negativo que você possui. Você vai começar a tomar o fluido no final de cada reunião com os elementos medicinais necessários para a ajuda do seu corpo. E também você vai receber o passe, onde o passe transmite para você um estado de melhoria energética em todo o seu eu. Esses três elementos juntos, esses três tipos de ajuda juntos, mais um atendimento fraterno, muitas vezes, também se faz necessário a ajuda de um médico, de um psicólogo amigo, mas um psicólogo, principalmente se ele for um psicólogo espiritual, um psicólogo espírita, que tenha uma ideia do todo do corpo, que entenda que ali há é um espírito sofrendo, e que esse espírito é um espírito em é aprendizado, é um espírito que, não deve, que deve ser tratado com muito amor, e então o sentimento de culpa começa a se diluir com o passar do tempo, com essas ajudas. E essa diluição vai fazendo com que aquele ser vá se mudando lentamente, oferecendo a eles novos caminhos para ele percorrer. Como venha, venha participar de um curso que está vendo no centro, venha ajudar aqui no, no grupo das gestantes, venha participar aqui do grupo da, das idosas... Vamos fazer um trabalho de distribuição de sopa ou vá atender a, as velhinhas é, um sábado à tarde lá no, no orfanato. Quer dizer, desviar a atenção dele, mas ao mesmo tempo fornecer para ele os elementos espirituais que ele precisa. Mas também a ajuda psicóloga que se faz necessária.
0: E tem uma tem uma pergunta aqui, no, aqui na rede social, eu vou pedir para a Neuza Mélia falar, Está aí, ela pode dar uma olhada dentro da rede social do YouTube. E antes eu gostaria de falar o seguinte: às 20 horas, não percam na Rádio Brasil Espírita, Evangelho Red Vivo com o Neto Sampaio. Ao vivo, o NEBTCU Sampaio é lá de Sergipe. E as nossas amigas é, já estão já se preparando para daqui a pouquinho entrar com o estudo do NEP. Vou pedir para a Neusa Amélia. Fazer a pergunta em uma pessoa conhecida. Eu creio que o seu Enaldo conhece. É a Vera Sarmento.
1: É a Vera Sarmento. Boa noite, Vera. Que prazer ter você aqui conosco. A nossa velhinha querida. Muito carinhosamente chamada e tratada de velhinha não é? É isso aí. Então, a pergunta que ela faz para o nosso convidado especialíssimo, que por coincidência tem o mesmo sobrenome. É, isso. Não é Tema que afeta a todos nós. Quem ainda não passou por uma dessas dores? Essa é a pergunta da nossa querida Vera. Quem ainda não passou por por uma dessas dores. Será que alguém neste mundo de Deus né, já viveu sem, sem curtir, sem amargar uma dor na alma?
2: A pergunta amorosa desse dessa querida amiga de jornada espiritual é profundamente bela, porque ela já responde por si mesmo na própria pergunta. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por esse sentimento, passamos por essa dor. Qual de nós não perdemos um ente querido que é o próximo tema a ser discutido? Qual de nós não se vê Muitas vezes, ao ter um filho, uma filha, que amamos de coração e que, por alguma razão, Deus a chama de volta, que não sentimos uma dor profunda em nosso coração. Parece que parte desse coração vai embora quando isso acontece conosco. A resposta para a pergunta é que é muito difícil encontrarmos seres que possam caminhar nessa vida sem passar por esse sentimento. Muda apenas a escala. Alguns passam por dores menores e outros por dores muito maiores. Cada um de acordo com as suas obras.
1: Exatamente, isso mesmo. Então, isso. qual é o antídoto, Renaldo? O antídoto, Nós estamos aqui o, ó, querendo saber o, antídoto, o que a gente precisa é isso, fazer. Gente precisa, assim, o antídoto
2: tá? já foi dito. Né? <risos> ser tratado, no caso, de pauta, ser tratado com muito amor, ser tratado com muita compaixão, é, procurar ajuda espiritual, é, com tudo aquilo que eu descrevi no que, de respeito ao que o Centro Espírita pode ajudar, procurar uma ajuda médica e, dentro de casa, ser entendido pelos demais entes queridos que moram em casa, com muito amor, é, ser tratado com muito entendimento, não é? se possível até a família, na primeira ou de vez em quando, participar é, junto com o psicólogo, é, junto com a pessoa amada. Né? E esses são os elementos iniciais mais importantes. É, porque o tratamento, o, o tratamento que nós temos, note que ele é um tratamento delicado, porque é um tratamento ao espírito. É. Nós não estamos trabalhando com um efeito, nós estamos trabalhando o espírito, que é um trabalho muito... o espírito ele tem sempre ao, livre, ao livre-arbítrio. Então é preciso também que nós coloquemos daquele ser espiritual que ele tem que tomar forças para ele vencer aquela etapa, porque se ele se entrega, muitas vezes o espírito se entrega, ele não quer lutar, chega a um ponto de desânimo, que o desânimo é uma das causas que aparece e ele pode se desanimar a um ponto de de não querer mais continuar, e isso é péssimo, porque quando chega-se a esse ponto, é um caminho para a depressão.
1: Então, podemos entender que seria o desenvolvimento da fé dentro...
2: Temos que despertar nesse ser... as as razões para que ele possa entender e ele tomar uma decisão de alta ajuda. Exatamente. Porque a a alta ajuda da parte de quem está precisando, ela só acontece quando ele entende.
1: Quando ele entende, quando ele deseja e tem vontade. Exatamente. né?
2: Começa com o entendimento. Mas ele, para entender, ele tem que receber a explicação dada a ele, os argumentos, de uma forma amorosa, que conquiste aquele coração mostrando que ele vai ser ajudado, mostrando que Deus está sempre aberto para
0: ajudar aqueles que precisam. O, o, o Ronaldo, Jesus seria este remédio que cura, não é isso?
2: Jesus, para essas dores. Jesus nunca deixará de ser apenas o remédio. Ele é o médico das almas de todos aqueles que vivem nesse planeta Terra além disso ele é aquele que tem todos os requisitos dotado de um algo mais que ele interpreta todos esses filhos como sendo aqueles que ele disse do meu rebanho nenhuma alma se perderá então só é dado a gente o tempo através do esforço para que a gente se recupere, uns se recuperam mais rápido, uns caminham mais rápido no aprendizado, outros menos, mas Jesus é tudo, aliás, os elementos que estão sendo usados, na, na ajuda do centro Espírito são todos aqueles, que, do legado que Jesus nos deixou, o evangelho, é? e todos os elementos espirituais, trazidos pelos irmãos, que ajudam Jesus, é, dentro da propagação da doutrina espírita
1: E Verinha ainda faz uma observação muito importante: não podemos esquecer o recurso da oração. Foi
2: colocado. É,
1: Bem colocado. Que foi o outro? É,
2: é, o outro ponto fundamental passou despercebido, mas eu agradeço imensamente a esse coração bondoso e amoroso é, por trazer esse esquecimento, obrigado Verinha, você é um espírito iluminado, a oração realmente, nunca pode deixar, é uma, fervorosamente a oração, me perdoe, tô, o assunto é tão envolvente, é muito vasto, é, a gente, realmente, numa noite única, ele, fica, ele é. se torna pequeno, e nós esquecemos a oração, mas não poderia deixar de passar despercebido, não é por esse ser tão amoroso que é a Veirinha. Eu agradeço a ela e a oração, Meirinha, ela faz parte fortemente desse contexto. A oração, não aquela oração decorada, mas aquela oração que saia do coração sentida, ferido. É, é, sentida. Leia, como a Meirinha colocou. Aquela, é, aquela que vai, o coração ferido pedindo ajuda. É esse pedido de ajuda e tem outro detalhe. Eu me lembro uma vez, uma pergunta que foi feita ao Divaldo. O Divaldo simplesmente disse o seguinte. Se você não tem palavras nenhuma para dizer, simplesmente olhe para cima e diga, meu Deus, e se cale. que ele vai lhe ajudar. Porque chega um ponto que você não tem o que dizer. Você, ao pronunciar essas duas palavras, meu Deus com uma voz de solicitação amorosa, as bênçãos caem do céu para você. É. O que nós precisamos é abrir nossos corações para receber as bênçãos que podem ser nos dadas.
1: Exato. Perfeito.
0: Pois é, a gente está chegando já próximo do final. Ah, que
1: pena. É, já com aquele <risos>
0: agostinho de quero mais.
1: Que peninha.
0: É Mas Reinaldo Sarmento, muito em breve, vai retornar retornar porque esse tema é fantástico e a gente
1: e muito importante é também né, mas porque como a velhinha colocou quem de nós quem não nunca passa por é. momentos difíceis é? quem vive sem problema
2: momentos, que, momentos muitas vezes que, que dói na alma
1: dói na alma dói mesmo e deixam marcas profundas
2: Deixa Hã? É como que riscasse o nosso coração e deixasse nele marcas. Sim. A gente corrige o todo. É como o rosto, leva uma demais mas a ruga fica, quer dizer, a marca, fica. a cicatriz fica.
1: A cicatriz fica.
2: Aquela marca daquele. É uma pena que nós não tivemos tempo né, de analisar a perda de entes queridos, ah, porque mas... a perda de entes queridos é outro, é outro outra causa profunda As dores na de de dores da alma. Pessoas que sentem dores imensas por não saberem lidar com esse com o processo nesses casos.
1: Nós mas... podemos combinar de fazermos é um programa somente com esse tema, é tá? para que a gente tenha bastante tempo para analisar essa questão. É muito
0: importante. Isso é muita gente acompanhando lá pelo PAI e e também através das redes sociais da Rádio Brasil e lá pelo nosso aplicativo também, principal coração da Rádio Brasil, é o aplicativo lá da nossa rádio que tem quase 200 mil aplicativos em todas as plataformas. Eu quero aqui, neste momento, já chegando, já com a tristeza de acabar o programa, Regeneração, pedi ao nosso querido Hinaldo Sarmento que deixe uma mensagem para todos nós. E antes, agradecer a presença também lá da Ioiô jatobá nas redes sociais, o nosso querido Lourenço Lerias, que também esteve com a gente aqui no Regeneração, a Miriane Sarmento, Vera Sa- Miriane,
1: Mir- Mi- Mirane.
0: Mirane Sarmento, a nossa Vera Sarmento, a Verinha, e todos os outros que estão nos acompanhando ainda pelo país e por todas as redes sociais. Deixo uma mensagem para todos nós.
2: Agradeço imensamente esse clima tão bom, tão amoroso, existente aqui, nessa sala da Rádio Brasil Espírita de Maceió, localizada no Centro Espírita William Crux. Aqui nessa sala, nós sentimos a energia de todos aqueles que estão tão distantes, mas nos ouvindo, pedindo a a Jesus que esteja sempre junto de todos nós, iluminando os nossos caminhos, fazendo com que a sua luz esteja sempre presente para que possamos fazer escolhas adequadas durante a nossa jornada e que todos possam viver dentro dos princípios que Jesus nos deixou nessa doutrina belíssima. Uma boa noite para todos, meu muito obrigado ao Márcio e à Neuzinha pelo convite amoroso.
0: A Neuza Amélia, as suas considerações e a sua mensagem para todos nós.
1: Agradeço, Márcio, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui juntos, como disse o Enaldo, nesse pedacinho de céu que é o estúdio da Rádio Brasil Espírita, aqui envolvidos pelos mentores da casa, porque estamos no Centro Espírita, William Crux, e também pelo mentor espiritual da nossa Rádio Brasil Espírita, Viana de Carvalho, nós sentimos o gostinho de vivermos experiências no mundo espiritual de grandeza infinita. Agradeço a presença de todos os nossos ouvintes, de todo mundo do Brasil e do mundo. E eu costumo dizer, como divanildo, que o universo está nos acompanhando nesse momento. E eu deixo para os nossos ouvintes uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Albino Teixeira. O que mais sofremos... O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação. É a volúpia de experimentar-lhes os alvitres, não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos. Então, que acolhamos esta orientação que recebemos na noite de hoje para evitarmos as dores da alma, o desenvolvimento do amor em nossos corações, o perdão, a fé. E fazermos uso desse medicamento fantástico que é a oração. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos, meus ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Que Jesus abençoe a todos os lares e até o nosso próximo programa.
0: É isso. É isso, agradecemos a presença de todos. Continuem na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o planeta.
1: Rádio Brasil Brasil Espírita. Espírita